0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Man kann
1: von Solidarität nicht sprechen, ohne von Verantwortung zu reden.
0: Heute die Corona-Pandemie. Eine Stunde der Solidarität. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Heute steht ein großes Wort im Mittelpunkt unseres Podcasts, nämlich Solidarität. Als Referenten begrüßen wir Holger Zaborowski. Er ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Und bevor es jetzt sofort losgeht, wie immer der Hinweis, wir sind scharf auf eure Sicht der Dinge und euer Feedback. Also lasst einen Kommentar da, zum Beispiel auf lebendig-akademisch.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Und schon kommen wir miteinander ins Gespräch. Jetzt bei »Mit Herz und Haltung« Holger Zaborowski. Ob es sich um eine Stunde der Solidarität
1: handelt, ist eine Frage. Es könnte sein, dass es sich ganz im Gegenteil nicht um eine Zeit zunehmender Solidarität, sondern um eine Zeit zunehmender Entsolidarisierung handelt. Das werden wir sehen. Ich werde aber am Ende doch meiner Hoffnung den Ausdruck verleihen, dass es sich langfristig um eine Stunde der Solidarität handelt, denn dies ist heute notwendiger denn je. Ich gehe in vier Schritten vor. Ich möchte zunächst etwas sagen über die Deutungen der gegenwärtigen Krise und darauf hinweisen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir mit großen Worten und großen Begriffen diese Krise jetzt schon in einen Deutungsrahmen stellen. Wir können über diese Krise bislang nur unter Vorbehalt sprechen. Ich möchte kurz sagen, warum das der Fall ist. Ich möchte in einem zweiten Schritt dann aufzeigen, dass diese Krise zunächst einmal ein Differenzverschärfer ist. Und ich möchte zeigen, wie das auf verschiedenen Ebenen verstanden werden kann. In einem dritten Schritt möchte ich darauf hinweisen, was es bedeutet, wenn diese Differenzen, die die Krise verschärft, noch dauerhaft verstärkt bleiben und sogar noch verstärkt werden. Auch dies möchte ich dann in verschiedenen Aspekten darstellen, um schließlich im letzten Schritt darauf aufmerksam zu machen, was die Philosophie vielleicht leisten kann in dieser Krise, nicht nämlich die Rolle des Propheten einzunehmen, aber vielleicht genau hinzuschauen und zu betrachten, welche Bewegungen schon am Werke sind, welche Begriffe schon eine Rolle spielen in der gegenwärtigen Situation und was das bedeuten kann, dass gerade Solidarität ein solcher Begriff ist und dass gerade die Bewegung oder die Bewegungen, die sich um Solidarität bemühen, heute schon eine besondere Rolle einnehmen. Das sind die vier Schritte. Ich beginne mit dem ersten Schritt. Dem Hinweis darauf, dass wir auf der einen Seite heute schon von vielen Deutungen lesen können, die versuchen, diese Krise einzuordnen. Die versuchen, dem gesamten Geschehen, das wir im Moment noch durchleben, einen Sinn zu geben, und zwar einen definitiven Sinn. Die Verführung dazu ist sehr groß, weil man im Grunde nicht nur sich in Details verlieren will, sondern alltäglich ja fragt, was soll das eigentlich? Was geschieht hier denn eigentlich? Was bedeutet das? Wieso müssen wir das durchstehen oder durchleiden diese Krise, diese Corona-Pandemie. Manche haben in diesem Zusammenhang dann schon davon gesprochen, dass es sich vielleicht langfristig um einen möglichen Glücksfall handelt. Andere haben schon gesagt, jetzt ist der Beginn eines neuen Zeitalters eingeläutet, wir werden in Zukunft sozialer und ökologischer miteinander leben. Wieder andere haben gesagt, endlich kommen die Menschen zur Besinnung und werden dauerhaft auch anders Leben, anders Urlaub machen, anders mit Energie umgehen oder sich einfach auch anders miteinander ähm, äh, zueinander verhalten. Ich glaube, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen. So verführerisch diese großen Deutungen sind, so sehr stehen sie doch unter Vorbehalt. Und alles, was wir jetzt über die Krise im Allgemeinen oder über den Sinn, die Bedeutung der Corona-Krise sagen, muss unter einen Vorbehalt gestellt werden. Die Gründe dafür sind recht einfach. Zum einen ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden, höchst komplex. Sie ist nicht auf einen Nenner zu bringen. Es gibt sehr viele verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und damit eng verbunden ist der Tatbestand, dass ich die Krise aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Das sehen wir in den Medien jeden Tag. Es macht eben einen großen Unterschied, ob ich die Krise aus der Sicht des Politikers, der Politikerin betrachte mit politischen Interessen, politischen Augen und politisch, politischen Fragestellungen oder ob ich die, Sicht aus der, die Krise aus der Sicht der Medizin oder die Krise aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaften oder der Wirtschaft oder die Krise aus der Sicht der Ökologie betrachte. Dann komme ich zu jeweils sehr, sehr unterschiedlichen Aussagen und ich sehe jeweils nur einen Teilaspekt dabei. Also der erste Grund für, dafür, dass wir über die Krise nur unter Vorbehalt sprechen können, also mit einer geforderten Vorsicht und auch Demut, ist, die Krise ist höchst komplex. Die Situation, in der wir uns befinden, ist äußerst ähm, schwierig zu deuten und eng damit verbunden. Der zweite Grund, dass es eben verschiedene Perspektiven gibt, die teilweise auch miteinander nicht vereinbar sind um überhaupt über die Krise zu sprechen. Ein dritter Grund liegt darin, dass wir uns noch mittendrin in der Krise bewegen. Wir können also noch gar keinen rückblickenden ähm, Ausblick halten oder wir können noch gar nicht uns über die große Frage nach dem Sinn der Krise wirklich verständigen, weil wir uns noch mittendrin bewegen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das heißt, die Deutung der Krise wird auch ganz stark davon abhängen, wie wir weiter damit umgehen mit dieser Situation, in der wir uns befinden. Und daher wird auch die Deutung von einzelnen Fragen, die im Moment noch recht zufällig ähm, uns erscheinen oder deren Antwort uns zufällig erscheint, abhängen. Sprich, wann wird ein Medikament gefunden oder eine Therapie? Wie viele Menschen werden im Herbst oder im Winter dieses Jahres ähm, sterben oder krank werden? All dies sind Fragen, die wir jetzt noch nicht klären können und daher können wir auch die Krise noch gar nicht deuten. Und damit ist ein weiterer Grund für unseren Vorbehalt äh, verbunden, für den Vorbehalt, mit der, mit dem wir über die Krise reden, dass nämlich immer auch Unvorhergesehenes passieren kann. Dass wir also gar nicht wissen, äh, was in den nächsten Wochen oder Monaten passieren kann, was dem gesamten Geschehen einen ganz vielleicht, einen dann vielleicht ganz radikalen Wandel äh, zukommen lässt. Und es gibt noch einen letzten Grund, warum wir das, was wir sagen, unter einen gewissen Vorbehalt stellen sollten, das betrifft nämlich die Tatsache, dass auch die Bewältigung der Krise, die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen wurden auf der politischen Ebene, der gesellschaftlichen Ebene, der medizinischen Ebene und vielen anderen Ebenen, dass all diese Maßnahmen äh, bislang auch unübersehbare Folgen bzw. Nebenfolgen, an die niemand gedacht hat, haben. Auch das sollte man in den Blick nehmen, wenn es darum geht, über diese Krise zu sprechen. Sprich, jedes Reden über die Krise, jede, jeder Versuch einer Deutung, einer Sinnstiftung steht unter Vorbehalt und muss mit einer entsprechenden Vorsicht und Demut geschehen. Und trotzdem bedeutet dies, dass man nicht einfach nichts sagen kann, aber man kann in dieser Vorsicht oder in dieser Demut darauf aufmerksam machen, dass die gegenwärtige Krise ein Differenzverschärfer ist. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet zum einen, dass eine solche Krise, wie wir sie jetzt durchleben, nicht ein großer Gleichmacher ist. Die Krise führt nicht dazu, dass alle gleich behandelt werden oder in gleicher Weise unter dieser Krise leiden. Gerade am Anfang im März oder auch noch im April diesen Jahres hat man das auch gelegentlich gehört, dass nämlich Krisen Gleichmacher seien, dass nun wir in besonderer Weise uns der Tatsache bewusst werden, dass wir alle gleich sind. Das hätte damals, schon im März oder im April, ähm, hätte sich das sehr leicht als falsch und als eine problematische These zeigen können. Vor allen Dingen auch, wenn man sich in die Geschichtsbücher vertieft hätte und vergleichbare Krisen aus der Geschichte angeschaut hätte. Derlei globale Gesundheitskrisen, Pandemien, wie wir sie jetzt erleben, sind in der Regel keine Gleichmacher oder beziehungsweise nur in einer Hinsicht Gleichmacher. Sie sind aber vor allen Dingen in vielen Hinsichten Differenzverschärfer. Das sehen wir leicht, wenn wir auf der internationalen Ebene sehen, dass eben reichere Länder es wesentlich einfacher haben, diese Krise zu bewältigen als arme Länder. Es zeigt sich ganz schnell, dass die Qualität des Gesundheitssystems wie auch die Qualität der individuellen Gesundheit, beides ist ja eng miteinander verknüpft, eben eine ganz große Rolle dabei spielt, wie ein Land, wie auch ein einzelner Mensch diese Krise bewältigt. Und es ließen sich noch andere Faktoren nennen, die darauf hinweisen, dass auf der internationalen Ebene ähm, es einen doch großen Unterschied macht, wo man wohnt, bzw. Ähm, wie man lebt, wie man dann mit der Krise umgeht oder darauf reagieren kann. Erstmal auf der nationalen Ebene aber das gilt auch auf der individuellen Ebene so. Das heißt, auch in einem Land wie Deutschland macht es auf der individuellen Ebene einen großen Unterschied, ob man Geld hat oder nicht oder welchen Beruf man ausübt, wie man mit dieser Krise um, umgeht und wie sehr man unter dieser Krise leidet. Es gibt Menschen, die gar nicht oder kaum darunter leiden, weil sie über eine beträchtliche finanzielle Sicherheit verfügen, weil sie sich über ihren Beruf oder ihre berufliche Zukunft nicht sorgen müssen. Und es gibt andere, die von Anfang an durch die Corona-Pandemie in eine große existenzielle, in eine finanzielle, in eine wirtschaftliche, aber auch in eine psychologische Unsicherheit äh, versetzt wurden, die bis heute anhält. Das heißt, alles spricht dafür, dass die Krise auf verschiedenen Ebenen bestehende Differenzen verschärft und dass das gleichmachende Element einer solchen Krise, dass alle in einer bestimmten Weise vor bestimmten Dingen Angst haben, gegen diese Differenzverschärfung eigentlich in den Hintergrund rückt. Wichtig scheint mir auch darauf hinzuweisen, dass gerade diese differenzverschärfende Wirkung der Krise sich auch auf europäischer Ebene zeigt. Wir haben schon seit längerem eine europäische Krise, eine Krise in Europa, durch verschiedene andere Krisen bedingt, durch die Finanzkrise, durch die sogenannte Flüchtlingskrise, durch andere Krisen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchlebt haben. Aber die, die Corona-Pandemie hat nun in einer besonderen Weise noch einmal auch die Krise in Europa verschärft, weil auch hier, gerade in Europa, die Differenzen noch einmal stärker in den Vordergrund getreten sind. Und weil man Entwicklungen gesehen hat und Entwicklungen weiterhin sieht, die sich schon vorher abgezeichnet haben, die aber nun äußerst problematisch sind, nämlich, dass europäische Länder sich, statt aufeinander zuzugehen, stärker voneinander abgrenzen oder dass Grenzen nochmal neu gezogen werden und Formen eines oft sehr populistisch zugespitzten Nationalismus die europäische Idee radikal in Frage stellen. Es gibt Gegenbeispiele, zum Glück, auch in der Gegenwart. Es zeigt sich, dass gerade auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene erkannt wurde, dass Europa auf dem Spiel steht im Moment. Es könnte sein, dass die Corona-Pandemie dazu führt, dass nochmal verstärkt und vertieft über Europa nachgedacht wird. Aber wir sollten zunächst mal auch die Diagnose nicht vergessen und die Einsicht darin, dass die Corona-Krise auch eine Krise Europas ist, dass auch auf der europäischen Ebene Differenzen verschärft wurden und dass auch auf der europäischen Ebene eine wirkliche Zusammenarbeit, ein wirklicher Zusammenhalt sich erst sehr zögernd entwickelt hat. Ich komme, nachdem ich über die Krise als Differenzverschärfer gesprochen habe, zu einem kurzen Punkt, in dem ich etwas über die Gefahr sagen möchte, ohne dabei den Anspruch zu erheben, als Prophet in die Zukunft schauen zu können, aber etwas über die Gefahr sagen möchte, dass nämlich diese Unterschiede dauerhaft verstärkt werden. Diese Gefahr scheint mir sehr groß dann wird tatsächlich alles nach Corona anders sein, wie manche Interpreten das ja vermuten, aber eben in einem schlechten Sinne. Das heißt, wir werden nicht in ein bewussteres, in ein sozialeres oder ökologischeres oder gerechteres Zeitalter eintreten. Die Krise war da nicht der große Warnschuss, der uns alle hat ähm, eine neue Gesinnung finden lassen, sondern im Gegenteil. Die Differenzen wurden verschärft und sie werden auch nach der Krise dann noch stärker werden. Denn die Unterschiede, von denen wir reden, Unterschiede im Bereich der Gesundheitssysteme, Unterschiede im Bereich des individuellen oder gesellschaftlichen Wohlstandes, Unterschiede in vielen anderen Bereichen, auch in der eigenen persönlichen Kraft mit solchen Krisen umzugehen, die werden, wenn sie jetzt noch verschärft werden, vermutlich weiterhin auch verschärft werden. Zur Differenz kommt dann sehr oft die Indifferenz. Das heißt, die Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen. Das sehen wir heute teilweise auch schon. Wir haben in den ersten Wochen der Krise die Nachrichten jeden Abend, jeden Tag verfolgt. Es gab Sondersendungen im Fernsehen. Und wir haben uns anscheinend an die Corona-Pandemie so gewöhnt, dass wir das, was in anderen Ländern Ländern, die weit entfernt liegen, in Brasilien oder anderen mittel- und südamerikanischen Ländern oder in Afrika oder anderswo, nur noch nebenbei wahrnehmen. Also die Indifferenz begleitet sehr schnell die Differenz. Gesellschaftliche Differenzen, gesellschaftliche Unterschiede, wenn die sich verstärken, werden sehr oft verbunden mit der Gleichgültigkeit gegenüber dieser Differenz. Man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran, dass es nicht allen gleich gut geht, man gewöhnt sich daran, dass andere Menschen leiden, auch das kennen wir aus der Geschichte allzu gut. Also könnte es der Fall sein, dass an die Stelle der Differenz oder an die Seite der Differenz oder der Differenzen, die noch verstärkt werden, dann die Indifferenz tritt, die Gleichgültigkeit. Und aus der Indifferenz entstehen sehr oft Parteiungen, Aufsplitterungen in einzelnen Gesellschaften, zwischen Gesellschaften, zwischen Staaten, oder verschiedenen Regionen der Welt. Auch das könnte eine plausible Folge dieser Differenzverschärfung sein, dass wir eben neben den Differenzen und der Indifferenz eben auch Parteiungen, Aufsplitterungen haben, Gruppenbildungen, die wir ähm, vorher in dieser Form noch gar nicht kannten, die wir aber auch schon vor der Corona-Pandemie etwas wahrnehmen konnten, dass nämlich in unseren spätmodernen Gesellschaften sich Gruppen gebildet haben, die dann immer stärker eine eigene Identität entwickeln und irgendwo sich auch aus dem gesellschaftlichen Diskurs herausziehen. Und sowas könnte sich auch noch weiter verstärken, dass es eben diese Parteiungen, Aufsplitterungen innerhalb von Gesellschaften, aber auch zwischen Gesellschaften gibt. Und das kann dann wiederum bedeuten, dass diese verschiedenen Gruppen oder Parteiungen, die gleichgültig den Differenzen in Gesellschaften, Zwischengesellschaften gegenüberstehen, nicht einfach friedlich nebeneinander leben, sondern dass es gerade zwischen diesen Gruppen dann auch zu Konflikten auf der europäischen, auf der globalen, aber auch auf der nationalstaatlichen Ebene kommen kann. Von manchen diesen, dieser Konflikte haben wir vielleicht noch gar keine Vorstellung. Andere Konflikte zeigen sich schon ansatzweise in verschiedenen Ländern dieser Welt. Das heißt, die große Gefahr könnte tatsächlich sein, dass wenn die Unterschiede, die wir jetzt erleben, die jetzt verschärft werden, wenn diese weiter und dauerhaft verschärft werden, dass zu den Unterschieden die Indifferenz tritt, die Parteiungen, die Bildung von Gruppen, Parteien, die Aufsplitterung der Gesellschaft in einer Weise, dass die Einheit der Gesellschaft aus dem Blick gerät, dass also der Teil sich dem Ganzen entgegenstellt und nicht mehr das Gesamte, das Gemeinwohl, das Ganze der Gesellschaft im Blick hat. Und dann auf dieser Grundlage die Gefahr, dass es zusätzlich zur Indifferenz oder eben zur Aufsplitterung äh, innerhalb von Gesellschaften oder zwischen Gesellschaften auch noch zu Konflikten kommt. Und so stellt sich dann schon die Frage heute, was zu tun ist. Denn wenn es diese Gefahr gibt, wäre es fahrlässig, heute nicht zu handeln oder zunächst einmal nicht zu überlegen, was man tun könnte. Und ich möchte, wie gesagt, nicht die Rolle des Propheten einnehmen, das steht der Philosophie nicht zu, aber der Philosoph kann hinschauen, kann versuchen zu beschreiben, was sich gerade entwickelt, kann aufmerksam machen auf vielleicht noch leise Stimmen, die aber mehr Aufmerksamkeit bedürfen oder die stärker in den Blick genommen werden sollten. Und eine Stimme, die sich auch seit März, April diesen Jahres immer wieder artikuliert hat, ist eine Stimme, die nach Solidarität gerufen hat. Es gibt ein neues Interesse, auch das ist schon etwas länger der Fall, es gibt ein neues Interesse an Solidarität. Das ist das Thema der Stunde, die Solidarität. Und ich glaube, dass die Solidarität deshalb auch besonders wichtig ist, weil sie diesen verschiedenen Gefahren, die ich genannt habe, ein sehr wichtiges und auch sehr erfolgreiches Gegenmittel entgegenstellen kann. Ich möchte das kurz anhand der Gefahren, die ich aufgezeigt habe, nennen. Die Differenzen, die sich entwickelt haben, sind ja falsche Differenzen. Es gibt gute Differenzen, wichtige Differenzen, die auch anerkannt werden sollten und die man nicht in Frage stellen sollte. Aber die falschen Differenzen sind ja Differenzen, die nicht sein sollten. Differenzen in der Lebensqualität, Differenzen in der Lebenserwartung, Differenzen in der Gesundheit zum Beispiel und viele andere Differenzen, von denen wir sagen sollten, Menschen sollten nicht in so unterschiedlicher Weise leben müssen. Das ist ungerecht. Und ich denke, dass mit der Solidarität ein Begriff von Gerechtigkeit und auch ein Begriff von Gleichheit der Menschen verbunden ist, den man sehr stark gegen diese falschen Differenzen und gegen die Verstärkung dieser falschen Differenzen zwischen Menschen positionieren kann. Also Solidarität ist da, wo es um Gerechtigkeit und um Gleichheit geht und darum geht es der Solidarität, ein wichtiges Gegenmittel, eine wichtige Reaktion auf die Differenzen, die falschen Differenzen, die verstärkt werden. Die Solidarität ist aber auch ein Gegenmittel gegen die Gleichgültigkeit, gegen die Indifferenz. Denn in der Solidarität wohnt von Anfang an die Idee der Verantwortung. Man kann von Solidarität nicht sprechen, ohne von Verantwortung zu reden. Man kann vielleicht sogar sagen, dass Solidarität ein anderes Wort für Verantwortung, ein Wort für eine bestimmte Form der Verantwortung ist. Wer solidarisch handelt, handelt dem anderen Menschen, seinem Leid, seinen Nöten, seinen Bedürfnissen gegenüber verantwortlich. Und das heißt, dass gerade auch wenn die Gefahr besteht, dass die Gleichgültigkeit die Menschen empfinden zunimmt, Dass Menschen sich immer gleichgültiger, indifferenter begegnen, dass gerade dann auch die Solidarität als Verantwortung eine wichtige Rolle spielt. Die Solidarität ist aber auch ein Gegenmittel gegen die Gefahr, dass sich Parteiungen entwickeln, Gruppen, die andere Gruppen radikal ausschließen, denen es nicht um die Einheit, sondern um den je eigenen Standpunkt in einer höchst radikalen Weise geht, die nicht auf Kompromisse aus sind, sondern auf die Durchsetzung des eigenen Willens, die auch nicht auf das Gemeinwohl hin orientiert sind, sondern auf Gruppeninteressen. Und die Solidarität ist ein großes und wichtiges Gegenmittel dieser Parteiungen, weil der Solidarität auch die Idee einer Einheit, einer Einheit aller Menschen innewohnt. Solidarisches Handeln kann eigentlich nicht auf eine einzelne Gruppe beschränkt sein, sondern das solidarische Handeln fragt sich immer auch ähnlich wie das Handeln, das sich um Gerechtigkeit bemüht, wie sieht dies in globaler Perspektive aus? Ich kann nicht eigentlich nur auf eine Gruppe bezogen, auf eine Gruppe bezogen gerecht sein, sondern ich muss mich immer auch fragen Was bedeutet mein Handeln, ist mein Handeln wirklich gerecht, wenn ich letztlich den Horizont der gesamten Menschheit in den Blick nehme? das sind Fragen, die der Idee der Gerechtigkeit innewohnen und sie wohnen auch der Solidarität inne, dass letztlich auch wenn das oft vorkommt, die Solidarität nicht gruppenspezifisch verengt werden darf, sondern dass in ihr auch dieser Blick auf die Menschheit oder die Einheit der Menschheit liegt. Und damit ist die Solidarität auch ein Gegenmittel gegen Konflikte. Also gegen eine bestimmte Form mit Differenzen umzugehen gegen eine bestimmte radikale Verschärfung auch der Indifferenz und der Parteiungen, die sich dann in gewalthaften Konflikten niederschlägt. Die Solidarität geht von einer Idee aus, die heute auch eine besondere Bedeutung haben kann, nämlich jene der Geschwisterlichkeit aller Menschen. In der Aufklärung und in der Moderne wurde eben diese schöne These, dass alle Menschen Brüder und Schwestern werden, formuliert, dass eine Einsicht, die sich auf dem Boden des Christentums hat entwickeln können, die in der neuzeitlichen Philosophie dann auch aufgegriffen und transformiert und noch einmal philosophisch begründet wurde. Und dieser moralische Universalismus, dass alle Menschen äh, Geschwister sind und dass die moralische Perspektive letztlich auch eine universale, alle Menschen im Blick nehmende Perspektive sein sollte. Das ist eine Perspektive, die auch der Idee der Solidarität innewohnt und die gerade so auch ein großer, ein wichtiges Gegenmittel gegen die Konflikte sein kann, die entstehen können, wenn die Differenzen weiter verschärft werden, wenn die Indifferenz weiter zunimmt und wenn Parteiungen ebenfalls weiter zunehmen. Das heißt, der Ruf nach Solidarität, der schon im März oder im April erklungen ist, hat auf etwas extrem Wichtiges hingewiesen. Darauf dass die Solidarität nämlich in der gegenwärtigen Situation und angesichts der Gefahren, in denen wir uns befinden und der Probleme und Herausforderungen, vor denen wir individuell, gesellschaftlich und global stehen, eine ganz wichtige Rolle einnehmen kann. Die Frage ist natürlich, ob dieser Ruf von Dauer ist. Es könnte die Gefahr sein, dass der Ruf zu schwach gewesen ist oder dass der Ruf nicht wirklich die Mehrheit der Menschen erreicht hat. Und ich glaube... Das, was hier notwendig sein könnte, ist ein Bündnis aller Menschen, und zwar ganz verschiedener Menschen, Menschen verschiedener Religionen, verschiedener Weltanschauungen, denen der Mensch ein Anliegen ist und denen somit auch die Solidarität, ein solidarisches Miteinander ein Anliegen ist, um gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dass sich die Differenzen, und zwar die falschen Differenzen, nicht noch weiter verschärfen, dass sich keine Indifferenz entwickelt, keine Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, das, wo sie sich entwickelt hat, an die Stelle der Indifferenz ein wirkliches Interesse an anderen Menschen und vor allen Dingen am leidenden anderen Menschen tritt, dass die Parteiungen, also jene Form von Gruppenbildung, in denen die eine Gruppe sich radikal anderen Gruppen entgegensetzt und kein Interesse an übergeordneten Gemeinsamkeiten, an Gemeinwohl, an einer Einheit oder einem Zusammenwirken mit Menschen verschiedener Prägungen hat, dass eben diese Tendenz zu den Parteiungen auch verloren geht und dass diese Tendenz schwächer wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu sehen, dass dieses Bündnis auch dabei helfen kann, Konflikte, die aus den Parteiungen, aus der Indifferenz heraus entstehen, von vornherein in Frage zu stellen, von vornherein ähm, sich nicht entwickeln zu lassen. An diesem Bündnis müssten wir jetzt alle arbeiten. Das wäre eine Frage eben auch an die Kirchen, die Religionsgemeinschaften, die anderen Gruppierungen, in welcher Weise wir die Zukunft gestalten wollen. Und ich denke, dass es Zeit ist für dieses Bündnis, Zeit ist dafür neu darüber nachzudenken, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, dass es Zeit ist neu auch darüber nachzudenken, wer wir als Menschen, als Einzelne, aber eben auch als Menschen, die in Gemeinschaft leben, wirklich sind. Mit der Idee der Solidarität ist ein kleiner Hinweis verbunden, dass wir eben nicht als autonome Individuen völlig isoliert voneinander leben, sondern in Gemeinschaften. Und dass der äußerste Horizont der Gemeinschaft der Menschheit, einer geschwisterlichen Menschheit ist. Ich habe manchmal angesichts der Corona-Pandemie die große Sorge, dass die Gefahren, auf die ich hingewiesen habe, die möglichen Gefahren, reale Gefahren ähm, sein werden. Dass also die eher skeptische Deutung am Ende recht haben wird. Ich hoffe, das ist vielleicht nach einem sehr vorsichtigen Motto auch unter einem gewissen Vorbehalt gesagt, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Wenn das nicht der Fall sein wird, viel davon abhängt, dass wir solidarischer miteinander umgehen, und dass wir ein Bündnis entwickeln aller Menschen, denen die Solidarität ein Anliegen ist. Das wäre der Ausdruck einer Hoffnung, der Ausdruck eben auch einer Vision für die Zeit nach der Corona-Pandemie.
0: So, natürlich sind wir auch diesmal gespannt, was ihr zum Thema sagt. Deswegen her mit eurer Meinung auf Instagram, auf Facebook oder auf www.lebendig-akademisch.de. In der nächsten Ausgabe von Mit Herz und Haltung gelernt ihr Katinka Beckmann kennen. Sie ist Sozialpädagogin, promovierte Politikwissenschaftlerin und Expertin in Sachen Kinderschutz. Und ihr Thema wird sein Gewalt gegen Kinder in der Pandemie und jeden Tag. Das also beim nächsten Mal. Bis dahin, wie immer die Bitte, empfehlt uns weiter, sagt allen, dass es uns gibt und dass es sich lohnt, bei uns reinzuhören oder hinterlasst eine freundliche Bewertung oder ein paar Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, <music>